0: So, guten Morgen, du wundervolles Du. Also, ich hatte ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es noch ein paar andere äh, Dating-Phänomene gibt. Äh, und ich finde sie krank, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, wir haben über Ghosting haben wir bereits gesprochen und äh, es gibt nicht nur Benching, sondern es gibt auch noch ganz viele andere. Und die sind mir im Laufe der ta letzten Tage ähm, begegnet, wo ich Recherche gemacht habe. Und weißt du, was das Witzige daran ist? Ich habe sogar Kunden gehabt und Coaching-Klientinnen, die genau ähnliche Erfahrungen berichtet haben. Das hat sich aus dem ähm, Gespräch, aus dem Coaching heraus ergeben und es ist immer so faszinierend darauf, wo du deinen Fokus richtest, das wird dir begegnen. Also wenn ich Recherche mache, werden mir auch die Geschichten begegnen. Nein, ich werde es nicht anziehen ähm, für mich selber, aber für meine Recherche. Ach und übrigens... Ich finde sie nicht sexy, ganz ehrlich nicht. Ähm, übrigens weil wir gerade beim Thema nicht sexy sind. Ähm, ich habe ein neues äh, YouTube Video hochgeladen, darum, wo ich erkläre, dass nicht alles im Leben sexy ist und das anhand von einer Kartoffel. Mega spannend, solltest du mal reinhören, reinschauen. Nur so viel dazu. Ähm, den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Notes. Ähm, aber jetzt zurück zu den Day kuriosen Dating Phänomenen. Das ist kurios. Ich meine, das entscheidet immer jeder selber. Ich persönlich finde es kurios. Ob du meiner Meinung bist oder nicht, ist mir herzlich egal. Ich will einfach nur inspirieren und ja, einfach nur eine bessere Aufklärung betreiben. Großding hatte ich ja schon erklärt. Ähm, nebenbei gibt es noch Benching, Breadcrumbing. So um mal einige dieser Trends mit beim Namen zu nennen. Ob es jetzt ein Trend ist, würde ich gar nicht sagen, aber manchmal zerstören sie die Hoffnung auf eine normale Beziehung. Weil ganz ehrlich, was wünschen wir uns denn? Oder viele wünschen sich einfach einen Partner, mit dem sie auch mal am Sonntag im Bett aufwachen können, in dem sie einfach auch mal Filme anschauen können, eine Pizza äh, futtern können, einfach zwischendurch einfach mal Sex haben können. Ähm, ja, oder diese klassischen Paarziele, so quasi Couple Goals forever. Aber ganz ehrlich, stattdessen ist mir echt viel Scheiß begegnet. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ertrage es nicht, dass so viele Frauen oder Single-Frauen und Freundinnen, die ich habe, immer wieder drauf reinfallen. Und habe echt gesagt, ich finde es scheiße, wenn man sich echt dann irgendwann verliert, auch auf diesem Datingmarkt. Wir tapsen da drauf rein. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dieser ganze... Ich glaube, da habe ich einen Upspeak drüber gemacht, über diesen ganzen Betrug und über diese ganze Dating-Industrie. Ich finde es echt übel und ich muss dir ganz ehrlich sagen leider gleich die Such suche nach normalen beziehungen ähm, wie das mal bei unseren eltern früher war ich meine viele waren sachen waren vielleicht auch engagiert gibt es auch möglichkeiten ähm, man hat sich getroffen und dann hat man einfach geheiratet so quasi ja, wer, wer weiß aus der angst heraus man findet keinen besseren habe ich meine eltern letztens gefragt ja warum habt ihr eigentlich geheiratet und da haben sie wirklich gesagt, und das fand ich fucking verdammt ehrlich, auch wenn ich das jetzt nicht romantisch fande, naja, das hat man halt früher damals gemacht. Die sind heute noch verheiratet übrigens, 35 Jahre. Und ähm, ich glaube, Beziehung ist mittlerweile wie Lotto. Natürlich, du kannst es visualisieren, du kannst das fokussieren, aber die Leute, die nicht daran glauben, die das nicht umsetzen, die die Techniken nicht kennen, für die ist es wie ein Sex im Lotto. Also warum das so ist? Zukunftsforscher sagen, dass wir uns durch diese vielen Möglichkeiten, die wir heute eben im Internet haben und bei Dating-Apps, Dating wir wollen uns nicht mehr festlegen. Wir wollen wirklich so dieses Unkomplizierte und wirklich mal gucken, also wie wenn du deine Unterhosen wechselst oder deinen Putzlappen. So, ja, hey, cool, ich probiere heute mal das aus und heute probiere ich mal den Mikrofaser aus und morgen probiere ich mal einen string aus, dann gehe ich mal ohne Höschen, mit Höschen, mit Boxersturz, was auch immer. Aber ganz ehrlich, auch bei Frauen habe ich deutlich ähm, gemerkt, dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Und sie brauchen keine Ernährer mehr. Wir werden immer unabhängiger. Der Feminismus, was natürlich auch dazu beiträgt, dass wir wählerischer werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Eckhard von Hirschhausen kennt. Der hat das Problem einfach mal so erklärt: Männer suchen sich häufig Frauen, die beruflich ähm, ein Level unter ihnen liegen. Einfach nach dem Prinzip. Ähm, der Arzt hat was mit der Krankenschwester, der Pilot hat etwas mit einer Stewardess. Aber was übrig bleibt, sind die erfolgreichen, starken und unabhängigen und absolut coolen Frauen. Die Queens, wie ich sie immer sage. Und die treffen dann irgendwie auf die Vollpfosten und schlagen sich mit den Arschlöchern rum. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht fair. Ähm... Aber man muss auch dazu sagen, und dazu gehöre ich wirklich dazu, wir Frauen und wir Mädels sind natürlich auch nicht die Unschuldslammer. Ganz ehrlich nicht, denn auch in der, wie, wie wir sie so gerne nennen, Friendzone, ähm, können wir Frauen ganz große Klasse sein und natürlich auch ganz große Arschlöcher. Gerade auch im Bereich Ghosting habe ich nochmal nachgelesen, ähm, Ganz ehrlich, es wird mehr von Frauen betrieben als von Männern. Hat damals eine Umfrage gegeben von dem Elite-Dating, von der Elite-Dating-Plattform Elite-Partner. Und die Umfrage wurde mit 11.000 Teilnehmern gemacht. Und jede vierte Frau hat schon mal angegeben, dass sie jemanden geghostet hat. Da siehst du mal, wie nah diese ähm, Gratwanderung ist auch. Ey, ist, hat der einen Schatten? Ist der ein bisschen gaga? Ähm, aber es waren, wie ich beim letzten Podcast schon gesagt habe, nur Frauen, Single-Frauen überwiegend bis 29. Dagegen verschwindet nur knapp jeder fünfte Mann wortlos. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen: Mir ist es ja selber passiert. Also hören die Podcast-Folge rein beim Ghosting. Ghosting ist, wenn sich jemand einfach von heute auf morgen nicht mehr bei dir meldet und den Kontakt einfach abbricht. Und ja, man muss die Männer auch schon mal in Schutz nehmen und sagen: Hey, sind nicht alles Arschlöcher. Also so viel dazu haben sie wieder einen Pluspunkt bekommen, ähm, ist nicht alles schlecht. Ähm, aber trotzdem ist es ein elender Kreislauf, sage ich dir ganz ehrlich. Weil viele Frauen einfach äh, und Männer sich gegenseitig das Herz brechen. Das ist normal. das gehört einfach dazu, solange es einen freien Willen gibt, solange es Positiv und Negativität gibt, Polarität und Dualität, leben wir einfach in so einer Welt. Und das, obwohl wir doch eigentlich nur nach Liebe suchen. Wir suchen nur nach Liebe, seien wir doch ehrlich. Ähm... Selbstwert und Selbstbewusstsein kommt dann, wenn man es erlebt hat und damit du quasi beim nächsten Mal weißt, was äh, so die kranken Taktiken sind und vor allem, wie sie heißen und dass du dir nicht mehr das Herz rausreißen lässt, auch an alle Männer, lass dir nicht mehr das Herz rausreißen, das kann sowohl Männern passieren, als auch Singles, als auch Lesben, als auch in Beziehungen verheirateten, Transgender, A-Transgender, was auch immer, da gehe ich auch nochmal drauf ein, was es heutzutage für die verschiedensten Geschlechtergruppen gibt, so nenne ich sie jetzt mal. Aber ähm, ich habe herausgefunden, dass es elf kranke Beziehungsphänomene gibt. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Vielleicht hast du noch eins gefunden und möchtest mir das gerne äh, berichten. Dann mache ich darüber noch einen eigenen Abspeak oder einen Post darüber. Ähm, ja. Bestes Beispiel. Ähm, so ganz über den Ex bist du einfach noch nicht hinweg. Aber ganz ehrlich, immer Single sein ist auch nicht die Option. Also schmeißt du irgendwann mal wieder die äh, Tretmühle an und fängst an zu tindern. Tinder ist auch nicht mehr das, was es mal war. Man muss natürlich auch immer wieder bezahlen. Ähm, und vielleicht findest du ja auch wirklich tatsächlich da einen netten Kerl oder Mädel oder was auch immer. Ihr versteht euch super. und ähm, Du bist einfach nicht bereit, wieder was Richtiges anzufangen. Also schiebst du es auf die lange Bank. Das heißt, ihr schreibt euch zwar regelmäßig, dann schläft der Kontakt aber wieder ein. Und dann fällt dir irgendwann mal ein, hm, der Typ war ja doch ganz süß oder das Mädel oder was auch immer. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das ist Benching. Benching heißt, du schiebst es auf die lange Bank. So, ja, ich kann mich nicht entscheiden, mal schauen, was wird gab es früher wahrscheinlich auch schon. Jetzt gibt es dafür Namen, man hat dem Kind einfach Namen gegeben und das wird sowohl von Männern als auch von Frauen praktiziert. 16% der Deutschen wurden schon mal auf die lange Bank geschoben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mir auch schon passiert. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich das schon mal mit Männern gemacht? Ja, glaube ich, habe ich auch schon mal mit Männern gemacht. Wenn ich mir nicht sicher war, wenn es nicht reinpasst, wenn da einfach nichts kommt, dann schiebt man das einfach auf die lange Bank. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und 15% geben sogar zu, selbst gebenched zu haben. Ja, habe ich auch schon, ist einfach nur fucking ehrlich, wurde auch schon mal. Ähm, hatte jetzt aber nicht so tiefe Auswirkungen wie beim Ghosting, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir weiter. Angenommen, du hast dein Liebeskummer nach der Trennung schon mal wieder verdaut, kommt wieder das nächste kranke Dating-Phänomen zum Einsatz. Binge-Dating. Das heißt, ähm, du machst... Binge-Dating, ja. Binge-Dating heißt angenommen, du datest wieder über Tinder oder irgendeine andere Plattform und du triffst jeden Tag einen anderen Mann. Lass es fünf Männer sein an fünf verschiedenen Tagen. Du machst fünf verschiedene Dates aus. Gibt es auch Männer, die das machen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Und du triffst dich mit fünf verschiedenen, egal ob du sie jetzt, sagen wir, du hast sie bei Tinder gematcht. Und die dienen allem vor allem hast du nur ein Ding äh, wie so ein Selbstbewusstseinsbooster und natürlich zur Ablenkung, damit du über die Trennung hinwegkommst, über den Schmerz, über die große Liebe, äh, vielleicht hast du noch mal ein paar Mal geheult oder dass du nicht mehr heulst, dass du nicht mehr deine Fressanfälle bekommst, dass du nicht mehr deine Wutanfälle bekommst und dass du einfach mal wieder rausgehst, um dir was Gutes zu tun, Bestätigung zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, weil man sich ja beim Dating, ja, hey, du kommst in so ein Hochgefühl, ähm, Und so läuft Binge. Also man schreibt es B -I -N -G -E, B-I-N-G-E, Binge-Dating ab. Und finde ich total faszinierend, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe ja auch mal gesagt, ähm, ähm, man braucht jeden Tag einen Mann. <lacht> ähm, man braucht jeden Tag einen Mann. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, beim Binge-Dating, weil, ja, warum eigentlich nicht? Es beschreibt eigentlich nur dieses häufige Daten von mehreren Personen, aber keiner weiß voneinander. Also du, du siehst, das ist, ähm, habe ich das auch schon mal gemacht? Habe ich auch schon mal gemacht? Da hatte ich eine Phase, da habe ich sieben Männer gehabt oder sogar zehn und habe die alle gleichzeitig gedatet. Quasi, ich habe immer gesagt, da gab es den Montagsmann, den Dienstag, den für Mittwoch, den für Donnerstag, den für Freitag, den für Samstag, den für zwischendrin. Also für, für jegliche unterschiedliche Kategorien und da habe ich mich auch echt ausgelebt, aber das war auch so, da war nicht klar, will ich eine Beziehung oder will ich keine Beziehung, das war wirklich, wo ich nach meiner ersten großen Liebe, da habe ich mich dann, ähm, da war ich Anfang 20, da habe ich mich voll und richtig krass ausgelebt, muss man ganz ehrlich sagen und das nennt man, ähm, bin, bin, Binge-Dating. Ich bin schon ganz ganz dammisch vor, ähm, vor lauter Dating. Vor lauter Dating-Sachen. Und das Spannende ist, wenn man zurückdenkt in seine eigene Geschichte, hat man das selbst schon alles erlebt. Also okay, du datest halt dann mehrere nacheinander und auf Dauer kann ich es nicht empfehlen, weil irgendwann ist es aufgeflogen. Das heißt, ich musste mir ganz genau, also du musst wahnsinnig organisiert sein, dass du nicht dem einen plötzlich sagst, ja, aber da war ich ja mit Markus da und da, aber nee, und dann kam der Franz und da kam der, wie auch immer. Ich habe sie irgendwann auseinandergebracht oder durcheinandergebracht und ganz ehrlich, dann habe ich auch wieder aufgehört. Es war witzig, hat Spaß gemacht, aber... Im Laufe der Zeit irgendwann hast du auch gar nicht mehr den Nerv, immer wieder jeden, jeden an einen anderen Mann zu daten. Klar, der eine ist da nicht vorwärts gekommen, der nächste wollte nur Sex, der dritte wollte eine ernsthaftere Beziehung. Was hat dann irgendwie nicht geklappt wegen Studium oder weiß, weiß da gar nicht was. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ich wollte mich eigentlich auf meine Karriere fokussieren, nicht funktionieren. Und ja, letzten Endes ist das auch wieder im Sandverlaufen. Okay. Also mehrere Männer haben wir auch schon mal gedatet oder Frauen gedatet. Ja, da würde mich mal die Sicht der Frauen und der Männer interessieren. Gib mir mal, mal Feedback, was ihr dazu sagt. Das nächste ist, wenn du sagst, ähm Bad Crumbing, Bread Ist wie so ein Brotkrümelchen. Das heißt, du wirfst immer wieder so ein Brotkrümelchen hin. Das äh, finde ich richtig ätzend, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, kann man machen, wenn man Teenager ist. Man hält jemanden auch eigentlich quasi hin. So wie so ein kleines Brotkrümelchen wirfst du jemanden hin. Und das ist einfach... Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es mega scheiße. Ist mir das schon mal passiert? Nein. Was ich schon mal bekommen habe, sind Dickpics. Man verschickt süße Nachrichten, so ein Augenzwinkern, so ein bisschen... Ähm, so quasi, man läuft sich mal zufällig in die Arme. Man, man kriegt immer so kleine Bröckchen. Aber ganz ehrlich, das ist mega Schwachsinn. Also ich, ich bin nicht der Typ, der sagt, oh ja, ich werde gerne auf die lange Bank halten. Das ist ungefähr so, wie wenn man, wenn du reitest, also ein Pferd reitest, und du hältst dem vorne eine Karotte hin, dass es dann läuft. Und dann nimmst du es ihm wieder weg. Oder du gibst deinem Hund nur ein Krümelchen und ein Leckerli, so quasi, oh, quasi Mann oder Frau, Schluck oder Stier. Und das groß, die großen Versprechungen, la, na, no, wenn ich wieder da bin, oh, da müssen wir uns unbedingt treffen, oh, wir werden aber nie... In die Tat umgesetzt. Weißt du, wenn du so richtig hingehalten wirst und ich so quasi, du wartest bis heute noch auf ein Treffen, ganz ehrlich, hakt es ab. Weil, wenn das über ein Jahr mal wieder geht oder du eine WhatsApp-Nachricht kriegst oder wie auch immer, äh, pff, ja, sich aus den Clown von so einem Brad Crummers zu befreien, ist für manche schwer, weil manche natürlich immer darauf hoffen. Habe ich auch bei meinem. Video erzählt von äh, bei Astro TV, wo es wirklich darum ging, ähm, dass manche festhalten an einer Person, an einem Typen, an einem ähm, Mann und das über Jahrzehnte, über Jahre. Ich, ganz ehrlich, das ist schwer. Und man, für manche ist es auch echt eine Masche und der andere checkt dann einfach nicht. Also ganz ehrlich, da kommen wir wieder zurück zur klaren kommunikation Manchmal ist es auch witzig, man kann drüber lachen. Natürlich. Aber letzten Endes, du weißt nie, wie ähm, feinfühlig, wie labil, wie ähm, hypersensibel, hochintelligent manche Frauen oder Männer sind. drum verurteile das nicht. Es kann jedem passieren und ich finde es einfach arschig. Ganz ehrlich, ich find's arschig. Wobei liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich einfach jetzt gerade in einem Alter und in einer Phase bin, wo ich was Festes suche, wo ich was mit Commitment suche, wo ich was suche, wo man sich aufeinander verlassen kann und nicht mehr diesen Kindergarten. Ähm... Okay, stell dir ein neues Szenario vor, du bist eigentlich in einer ganz glücklichen Beziehung und in den letzten Wochen lief irgendwie nicht mehr so gut wie gedacht ähm und denkst dir, ja, warum sollte ich nicht also auf einen Flirt mit einer Kollegin einlassen oder mit einem Kollegen oder mit egal wem. Und es ist immer witzig und für jeden Spaß zu haben und auch in der Mittagspause. Und besonders Männer um die 30 sind mit der Methode sehr vertraut. Sie halten sich nämlich parallel zur Beziehung noch eine oder eine andere Lady warm. Damit nicht für den Fall der Fälle, dass es nicht so hart ist, wenn mit der Freundin doch mal Schluss ist. Und was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das gibt's. Und manche sind mega eifersüchtig, sie sagen, ja, der kann doch nicht mit der anderen flirten. Mal 13% Prozent der Männer zwischen 30 und 39 haben diese Methode schon mal angewendet. Ähm ja. Hat das jetzt einen wirklichen Namen? Ähm ich würde ja mal sagen, eher nicht, aber es ist mir es ist mir oft begegnet. Ähm es ist ein Dating-Phänomen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele Männer flirten doch parallel mit äh, weiteren Frauen. So nach dem Motto, oh, könnte ja noch was Besseres kommen. Also immer so mit diesem, du sendest einen Mangel aus. Also sei dir dessen bewusst, dass da nichts äh, Dauerhaftes entstehen wird. Und diese, diesen Bumerang, den du aussendest, der kommt wieder zurück. Lass, lass dir gesagt sein. Ähm, was ich auch immer wieder spannend finde, ist, wenn du datest und man folgt sich ja gegenseitig auf Instagram, sei es dem Ex, sei es der Freundin, dem Freund, äh, wie auch immer und und die Volk, die posten dann immer schmutzige Zitate. Ja, wenn du jemanden liebst, dann lass ihn frei. Ihr wisst schon so 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 kitschi Zeug, ja. Und ich meine mh, es ist einfach Fakt, habe ich auch festgestellt, das wirkt abschreckend auf Männer und auf Frauen gleichermaßen und sorgt eigentlich eher für Mitleid. Weißt du, es ist nicht so, dass du ein Sänger bist oder ein Rapper bist, so wie Drake, der dann über seine gescheiterten Beziehungen rappt oder so quasi, hey, go over it oder wie auch immer. Es ähm, ist quasi, so hast du hast da diesen einen sexy Freund. Ihr trefft euch auch, guckt zusammen Serien, habt vielleicht unfassbar geilen Sex, lacht euch zusammen schlapp und hängt eigentlich immer aufeinander. Äh, aber eine Beziehung habt ihr nicht. Ja, ist es dann eine Freundschaft pro Lust oder was ist es dann? Ist es dann Freundschaft mit gewissen Vorzügen oder ist es einfach nur so, weil es gerade funktioniert? Und weil irgendwas in eurem Kopf euch ähm, oder in euren Herzen sagt, ja, ist noch nicht ganz perfekt oder oh, es ist zu perfekt. Und ganz ehrlich, das Ganze verpackt man dann ähm, so quasi nach dem Motto Freunde mit gewissen Vorzügen. Aber letzten Endes, ganz ehrlich, ich habe das auch schon mal gehabt und ich habe auch immer gedacht, das funktioniert nicht. Aber letzten Endes muss ich dir ganz ehrlich sagen, fuck off, lass die Finger davon, weil du lügst dich gegenseitig an. Du lügst dir die Welt vor, weil Perfektion hast du, wenn du stirbst. Es wird vielleicht nichts Besseres kommen. Wagst doch einfach mal eine Beziehung wieder einzugehen, anstatt zu sagen, hm, ja, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Weil ganz ehrlich, diese Freundschaften zwischen Mann und Frau, es kann funktionieren. Aber Sex ohne Gefühle, ja, funktioniert auch. Hab, haben wir gesehen beim Escort oder in Kombination. Hm, Aber letzten Endes macht es so viel kaputt und funktioniert dann doch nicht. Also ich habe ganz wenige getroffen, bei denen es wirklich funktioniert hat. 24 Prozent der unter 30-Jährigen haben dieses kranke Modell schon mal ausprobiert. Und ganz ehrlich, die meisten Frauen oder... Die meisten schütten mir dann ihr Herz aus, weil sie dann gebrochen sind. Sie haben dann Beziehungsängste, sie haben Beziehungsprobleme, äh, Selbstwertthemen, psychologische Themen. Und ganz ehrlich, ist das der Preis? Ist es das wert? Hm, Glaube ich nicht. Was habe ich denn noch für dich? Ähm, stell dir vor, du schreibst schon seit Tagen irgendwie süße Nachrichten mit irgendeinem so Typen oder mit so einem Mädel hin und her. Und... Ja, irgendwann kommst du so dahin und irgendwie hast du dich schon dran gewöhnt, so dieses, wenn man dann schreibt, ja, hey, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und innerlich schwebst du auf Wolke 7 und wachst irgendwie am Morgen auf und die süße Nachricht bleibt aus. Also du kriegst von heute auf morgen keine Nachricht mehr. Das ist dann Ghosting. Das heißt, hatte ich ja schon von berichtet, kannst du dir anhören, ganz ausführlich. Und da antworten die einfach nicht mehr. Das Prinzip macht eigentlich eher Männern. Man würde es Männern vorwerfen, äh, ziehen aber häufig Frauen durch. Ganz ehrlich, shame on you. Seid ähm, den Nächsten so ehrlich und sag, hey, ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass nichts aus uns wird, aber es liegt irgendwie nicht an dir, bla bla bla, wie auch immer. Schreib einfach irgendwas zurück und selbst wenn du sagst, du bist jetzt gerade feige und traust dich nicht, dann ist das auch ehrlich. Du bist einfach nur ehrlich und schreibst einfach irgendwas, anstatt dass du dich gar nicht mehr meldest. Finde ich arschig. Ähm, genau. Was auch ähm, wirklich ein Dings ist, ist, wenn man sagt, ja, diese perfekten Selfies auf Instagram, wo man sagt, boah, ja, damit kann ich ja meinem Crush und meinem Liebsten oder meinem Lover ja beeindrucken und imponieren. Ähm und dann stehst du da mit drei Freundinnen, die gerne mal herhalten müssen, eine vor der Kamera, eine hinter der Kamera und eine, die die Brüste in die richtige Position rückt, so quasi. Ähm das Ganze nennt man wirklich gets being. Also man lädt quasi das Foto in die sozialen Netzwerke hoch, die den Crush dann hoffentlich äh, liked und in der Hoffnung so quasi, oh, jetzt entdeckt er mich. Ich glaube eher, dass es das üblich ist unter den Teenies oder unter der jüngeren Generation. Damals gab es noch kein Instagram, da haben wir das nicht gemacht, da haben wir das irgendwie anders gemacht in der Schule. In der Hoffnung so quasi, hey, guck mal, da hat sich das irgendwie andersrum gesprochen, in der Hoffnung, dass das dass du ihm dann auffällst, dass er das liked, dass er dir gefällt. Also das ist so quasi gerade so ein neuer ja, Teenie-Trend, würde ich eher sagen. Wir haben das früher irgendwie anders geregelt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> aber ich finde es witzig. Ähm, machen nicht so viele, aber ganz viele, glaube ich, tun das auch, um andere zu beeindrucken. Also Dunkelziffern gibt es ja immer, immer. Ähm, was auch ein sehr beliebtes äh, Phänomen nach einer Trennung ist, ist dieses Hyping. Hyping heißt, ist wie so ein Hype. Es wird ein Hype gemacht um eine Person, wie der Name schon sagt. Also stell dir vor, du lernst wieder jemanden kennen und der ist frisch getrennt. Und es läuft alles total gut und auch wenn dir ab und zu mal quasi ähm, das Herz über seine blöde Ex ausschüttet oder seine, seinen Ex oder wie auch immer, man redet halt manchmal dazu. Manche Männer sagen ganz klar, weißt du was, interessiert mich nicht. Manche wollen es gar nicht wissen und für manche ist es aber schon mal okay. Schließlich kannst du ihm zeigen, ähm, dass es die wahre Liebe wirklich gibt. Aber ganz ehrlich, du solltest deinem Freund oder deiner Freundin nicht alles über deinen Ex erzählen und sagen, oh ja, und er war der coolste Typ ever und die tollste Freundin und der Sex war so geil. Weil ganz ehrlich, dein Typ oder dein neuer, dein neuer Freund, Freundin, Mädel, wie auch immer, wird sich das nicht so lange anhören und dich aufpeppeln bis er wieder vor Selbstbewusstsein strotzt. also Oder du strotzt sondern lässt dich eher wie eine heiße Kartoffel fallen. Also es ist eher mehr schmerzhaft, ähm, hat eher einen narzisstischen Charakter. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn dir sowas begegnet, lauf. Ich meine, man kann es kommunizieren, man kann es auch mal sagen aber ganz ehrlich, dein Freund oder deine Freundin will nicht immer, dass du einen Hype machst um die Freundin oder wie auch immer. Wenn du sagst, du hast Kinder, ist das was anderes, weil deine Kinder werden immer der Hero sein oder meistens der Hero für deine, ähm, also der Mann oder die Frau, von dem du Kinder hast, wenn du in einer äh, getrennten Beziehung lebst oder nicht mehr zusammen bist. Das wird immer der Hero bleiben. Da wird so ein Hype immer bestehen. Aber wenn du jemanden triffst und der redet die ganze Zeit von seiner Ex-Freundin oder von seinem Ex-Freund oder was auch immer, wie toll der war, das geht mal, aber du bist nicht der Psychiater. Ganz ehrlich, nimm deine Beine in die Hand und, und schau zu, dass du da wegkommst. Also, das ist mein, mein Tipp. Ähm, ja, was fällt mir noch ein? Ah, bestes Szenario. Angenommen, du wirst von deinem Schatz oder von deiner Liebsten oder deinem Liebsten mit Liebe überschüttet. Ähm, so quasi seit der ersten Sekunde und es läuft irgendwie alles perfekt. Also, wie im Film. Ihr seid wie so Magneten. So typisches American Romantic. Ähm, und du so sagst, oh, die kann man nicht mehr voneinander trennen und sei dir sicher, oh, wir gehören zusammen für immer und ähm, du willst quasi deinen Freundinnen oder deinen Jungs von deinem Liebesglück und einem Mädelsabend erzählen und deine bessere Hälfte rastet völlig aus. So quasi, ja, dass er mit der Trennung droht, um einen Tag später so zu tun, als wäre alles gut. Achtung. Das ist eher so, gibt's, ähm, da gibt es wirklich einen Ausdruck für, ist auch eine Falle. Habe ich auch im, im, im Cri Criminal-Content äh, erfahren, gerade im Stalking-Bereich kann das auch echt ähm, interessant sein. Ähm, wie so Love-Bombing. Was heißt das? Ähm, manche legen es wirklich drauf an. Das heißt, es ist ein narzisstisches Verhalten. Ähm, und das kann sich von heute auf morgen ändern. Also quasi wirklich wie emotionaler Missbrauch. Und das ist das mieseste, was dir in der Beziehung widerfahren kann. Also nimm dein Selbstbewusstsein, was du in den letzten Wochen eben gehabt hast, und renn um dein Leben. Also wirklich, wenn du von heute auf morgen jemand erzählt, oh, dir, du bist mein die, my Love und ich will mein Leben mit dir verbringen und du bist die Schönste und die Beste und die Tollste und wir müssen heiraten. Und du kennst den Typ aber oder die Frau gerade mal eine Woche, vielleicht einen Tag, gibt ja auch, was die Leute dir das Blaue vom Himmel erzählen. Mach dir Gedanken, weil dann hast du vier oder fünf rosarote Brillen auf. Bei sowas werde ich ja immer sofort skeptisch, weil ich mir denke so, hä? Hast du es gerade auswendig gelernt? Ich kenne dich weder. Du, du, und man lernt jemanden nicht über Nacht kennen. Ist einfach so. Klar, es gibt solche Schwingungen, es gibt auch solche Phänomene, es gibt auch solche Beziehungen, habe ich auch schon getroffen. Aber trotzdem, Lovebombing. Verbunden mit narzisstischen Zügen. Sollte mal gesagt werden. Ähm... Neues Szenario, stell dir vor, dein Typ oder dein Mädel ähm, hat dir seit Monaten nicht mehr geschrieben und du hast das Ganze eigentlich total gut verdaut und plötzlich eines Abends klingelt dein Handy. Und natürlich guckst du drauf und einmal diese unschuldige Nachricht so, hey, ist alles gut bei dir? Oh mein Gott, what the fuck? Ganz ehrlich. Ist mir auch oft passiert, wo ich mir denke: So, ey, ganz ehrlich, ist es jetzt vorbei gewesen oder nicht? Warum meldest du dich jetzt wieder? Und äh, dann, ganz ehrlich, dann kommt so dieses von, von Typen meistens so, fädelt so diese Wiederauferstehung äh, ein und alles geschieht so nach dem Motto: ähm, Manche bemerken es nicht und dahinter steckt auch eine echt richtig miese Masche, so quasi: ähm, oh, Ich will dich jetzt wieder zurückhaben und ja und nein und ne und tralala. Ich finde es mega arschig, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist was, wo ich sage, kann ich nichts ähm, mit anfangen. Ähm, ja, ich finde es einfach mega blöd, weil ich sage, entweder man lässt jemanden los, natürlich, wenn es dann nochmal funktioniert, aber lass, dir, lass dich nicht verarschen. Ganz ehrlich, entweder jemand weiß von vornherein, wer du bist, aber geh nicht immer wieder zurück. Dieses, du, du Du wirst immer leicht zu haben sein, diese so, ja, ich falle jetzt wieder auf den Typen rein und ich glaube ihm das und er wird sich verändern und weiß der Geier, was die Leute dir dann alles wieder erzählen, ähm, finde ich einfach nicht fair. Um, Brad Grummi hatte ich schon erzählt. Ah, CB-Cuffing gab es auch noch. Das ist wie so ein neuer Dating-Trend. Ist eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, Cuffing bedeutet quasi miteinander eher den kalten Winter zu helfen. Ähm, ist eher für die dunkle Jahreszeit, in der wir eben weniger aktiv sind und mehr zu Hause sind und dafür wird sich einfach dann im Herbst ein netter Kuschelpartner zugelegt und zu quasi einer, der es mit dir über den Winter geht und danach lässt er dich wieder fallen. Ist auch nicht besser. Ähm, dann gibt es noch was, das heißt sich Kuschioning. Ähm, Kuschioning ähm, bedeutet äh, mehrgleisig fahren. Das hatte ich ja schon mal erzählt, auf oben. Ähm, man ist zwar ein einer Beziehung, so habe ich es eigentlich häufig erlebt und man ist verliebt, datet aber nebenher noch andere. Und für den Fall der Fälle, dass wenn wirklich was Besseres kommt und die Partnerschaft in die Brüche geht, dass man einfach noch was Neues am Start hat. Mm, als Polsterung sozusagen, man federt sich. Also Cushioning Kush Kush bedeutet ähm, aufpolstern, abfedern. Finde ich auch mies. Um, extreme Dating. Um, Speed-Hatting, Speed Weed-Dating, Single-Bazaar, Silent-Dating und äh, Pheromon-Partys. Das sind extreme Dating-Sachen. Ähm, das ist so Dating-Extrem. Das sind die verrücktesten Dating-Ideen, abgesehen von einem normalen Date in einem Café oder in der Bar. Ähm, Gibt es dann hier einfach so äh, völlig verrückte Wege. Was heißt das? Ähm, das heißt im Endeffekt Speed-Hatting, zugegeben gleich beim ersten Date aufeinander loszugehen, mag quasi ähm, gewöhnungsbedürftig sein. Manchmal lohnt es sich aber. Speed-Hatting hat eher analog zum Speed-Dating, wo man sich ja immer nur ein paar Minuten unterhält mit seinem Gegenüber und je nachdem, passt oder es passt nicht, äh, ist das Ziel durch den gesamten Hass auf etwas... Ähm, auf die... Bet also quasi sich näher zu kommen. Also es ist... Äh, und so dumm ist es gar nicht. Also es ist anders beim Speed-Dating. Die Unterhaltung beim Speed-Hatting, ähm, also hat wie, wie Hass, wie Feind, ähm, ist quasi... Man stärkt die gemeinsamen Hassbilder. Also es soll angeblich sehr erregend sein, ähm, sich gemeinschaft gemeinschaftlich aufzuregen und gemeinsam ähm, Sachen zu entwickeln, um zu sagen, damit der andere schneller an die Decke geht und es ist quasi was für Kommunikationstalent. Also nichts für zart besiedete Menschen. Ich glaube, das kommt sehr viel im Fetischbereich vor, wo es dann darum geht, zu dominieren oder den submissiven Part zu haben. Ähm, das ist definitiv mal eine andere Dating-Art. Dann gibt es Weed-Dating. Weed-Dating, nein, das ist nicht die Dating-Variante. Und ähm, das hat auch nichts mit Mariana und Hasch zu tun. Und man geht auch nicht zum gemeinsamen Kiffen, sondern Gärtnern. Ja, du triffst dich beim Gärtnern, also wirklich beim ungrad Das heißt, du machst ein Date aus und gehst mit völlig Fremden in einen Gemüsegarten oder Blümchen an, oder um sich halt einfach näher zu kommen. Weed-Dating gibt es bisher nur in den USA, aber Urban Gardening hat das auch nach Deutschland gebracht und es wird immer beliebter. Und ganz ehrlich, ich habe es bei uns noch nirgends gesehen und nirgends gehört. Also da ist noch ein Markt da und noch eine, definitiv noch ein ähm, Dings offen. Ja, auch schon nach Mr. Right zu halten. weed ist ideal, wenn du sagst, du bist Naturbursche oder ein Hobbygärtner oder ähm, ja, du stehst auf die ganz besonderen Samen und Blümchen und solche Sachen. Ja, geht mein, meine Fantasie schon wieder mit mir durch. Äh, kann sehr reizvoll sein. Ähm, oh, vielleicht hast du es ja schon mal ausprobiert. Dann gibt es auch einen Single-Bazaar. Klingt total verrückt, vielleicht auch abwertend. Aber ganz ehrlich, hast du schon mal drüber nachgedacht, deinen Traumprinzen zu ersteigern? Es gibt Online-Dienste, die bieten den Service an. Mega witzig, so ungefähr so quasi, du gehst hin. Ähm, Männer und Frauen gleichermaßen. Und die Aktion... Du kannst dich für die Auktion freigeben. Und wer am meisten für dich bezahlt, bekommt den Zuschlag zum Date. Also quasi der zu entsteigende kann dann bei der Entscheidung allerdings nicht mitreden. Das heißt, das Kennenlernen äh, dürfte dann erheblich erschwert werden. Schließlich ist quasi der wohlhabendste Single auch nicht automatisch der passendste Kandidat für deine große Liebe. Also das ist was, wenn du wirklich mal was ganz Absurdes und Abgefucktes machen möchtest, ähm, Single-Auktionen, also der Single-Bassar, wo wirklich für dich gesteigert wird. Hat ein bisschen was vom Escort, kannst du dir wahrscheinlich nebenbei noch was dazu verdienen. Wie genau es funktioniert, ähm, früher war das ja immer in so Party und so Bars, wo du sagst, bei der Coyote Ugly bar zum Beispiel, wo du Männer ersteigern konntest und passenden Partner finden. Allerdings, ja, der Mann an die meistbietendste Frau zu vergeben, ist schon auch was. Hat eher mehr was von Sklavenhandel, aber das bleibt dir überlassen. Dann gibt es das Silent Dating, für die, die wo ganz schüchtern sind, wie der Name schon sagt, ähm, kommuniziert. Und finde ich sehr spannend. Das kann man vielleicht mal mit dem Partner machen, wenn man schon eine hat. Äh, ich persönlich stehe jetzt weniger darauf. Gibt es aber, ist auch sehr wichtig, glaube ich, für Menschen mit Behinderungen, wenn man ähm, nur, man kommuniziert ausschließlich über die Mimik und Gestik. Und ich habe es auch nur in dem Kreis gehört. Silent Dating für Menschen mit Behinderung und wie auch immer. Finde ich eine mega geile Idee. Ähm... Weil man kann ja nicht wirklich was über den Gegenüber herausfinden. Aber man kann vielleicht kleine Zettelchen nehmen. Aber du weißt ja, Menschen, die eine Behinderung haben, vielleicht nicht hören, nicht sehen können, ähm, auf diese Dinge angewiesen sind, sind sehr feinfühlig. Das heißt, du transportierst sehr viel über Energien und über äh, Emotionen und über Gesichtsausdrücke oder wie auch immer. Also es ist eine Dating-Variante, die kann sehr... Hm, comedian -mäßig sein, kann sehr ähm, lustig werden, kann, ja, man macht sich wahrscheinlich auch zum Affen, wie auch immer, Es ähm, ist wohl sehr für schüchter Menschen. Auf diese Weise kann vielleicht das Eis brechen, ob man sich dabei wohlfühlt, weiß ich nicht, ähm, aber ich sag, das einzigste Manko sollte sein, wenn man irgendwann, man muss man ja mal die Fresse aufkriegen, also, sorry, wenn ich das jetzt so krass sage, aber wenn du normal datest, dann muss man irgendwann mal kommunizieren. Ähm, was ich total strange fand, war Pheromon-Partys. Ähm... Man, also quasi Pheromone sind ähm, Hormone, wo man sich wirklich riechen kann, ähm, kriegen hier wirklich eine ganz neue Bedeutung, denn es dreht sich wirklich um den Geruchssinn. Die Idee liegt natürlich, wie soll es anders sein, es kommt aus Amerika, ist ganz simpel. Ähm, wer mitmachen will, kriegt quasi ein T-Shirt und schläft drei Nächte lang darin. Tagsüber wird das quasi ausgezogen, im Kühlschrank oder im Gefrierschrank deponiert. Und damit der Eigengeruch nicht verloren geht. Und am Partyabend gibt jeder seinen Beutel ab. Das heißt, es wird immer eine Nummer auf einen bunten Post-it geschrieben. Blau für die Männer, rot oder rosa für die Frauen. Und für die anderen Singles zum Schnüffeln bereitgelegt. Das heißt, du erschnüffelst anhand von diesem drei Tage getragenen T-Shirt oder Shirt, was natürlich Pheromon-Party heißt, es gibt natürlich auch Getränke an der Bar und es kann nach Lust und Laune getanzt und gefeiert werden. Aber der Fokus liegt wirklich auf T-Shirt-Schnüffelei. Und wenn dir Geruch eines Menschen gefällt in diesem seltsamen Inhalt, lässt man sich damit fotografieren und die Bilder werden anschließend in einer Show auf einer Leinwand gezeigt. Und wer sein attraktives Panda glücklich mit der eigenen, ähm, sag man, mit seinem eigenen T-Shirt pussieren sieht kann sie dann aufsuchen und gucken, was der Abend noch so bereithält. Das ist mal ein starkes Stück. Also Pheromon-Partys, das heißt, wenn du auf Körpergewuch stehst, dann ist das definitiv da eine Dating-Variante. Aber mega krass. was ist? Es ist, glaube ich, ein Riesenmarkt, unumstritten, ganz ehrlich. Ähm, Finde ich crazy, aber warum nicht? Klar, Freundschaft Plus haben wir schon gesprochen. Gatsbying, Hyping, Lovebombing, Uh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da gibt es noch so viel mehr. Vielleicht mache ich darüber mal einzelne Posts. Wäre vielleicht sinnvoll. Äh, lass es mich wissen und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag noch. Jetzt habe ich genug über Dating gesprochen. Ganz ehrlich, das ist jetzt kommt jetzt vielleicht abrupt, aber freue dich auf meine nächste Folge am Sonntag. Aber du siehst, es gibt schon verdammt kranke Dating-Phänomene. Also, lass mich wissen, was du so treibst, wie du so datest, ob du überhaupt datest und was waren so vielleicht deine verrücktesten Date-Erfahrungen. <lacht> Wünsche dir einen schönen Tag und bis dann. Pieti, deine Anja.